0: E em função né, do CAPEX, que só aumenta, ele não cai mais. É, pelo menos é, é o que a gente tem visto nos últimos um, um ano e meio, mais ou menos. Só
1: que quando a gente coloca simultaneidade, por exemplo, para o integrador, que vai explicar uma proposta, como que o integrador pode explicar isso? Uma forma que eu acho que você pode deixar aqui, até que dica né, para o pessoal. Perfeito. O que é a simultaneidade na prática?
0: Só que uma coisa que eu coloco para o pessoal é que o ideal é que você consiga já o parecer de acesso antes. Porque imagina o seguinte, dá um problema lá, processo, e aí a distribuidora fala que você tem que reiniciar. Aí você vai entrar na nova regra e tal, vai gerar uma confusão. E uma das coisas que eu acho que podem acontecer no ano que vem é um problema jurídicos, né? Porque ah, a distribuidora enrola. vai lá, ah, não, você tem que reiniciar. Aí reiniciou, você perdeu ah, o teu direito adquirido, né? Então vai ser complicado. Então quem conseguiu o parecer de acesso, esse ano é o cara que está mais garantido, tá? apesar de você ter essa questão da solicitação e depois o parecer.
1: Olá pessoal, está começando mais um episódio do Papo Solar e hoje eu tenho a honra de receber Bernardo Marangon, que é sócio diretor da Exata Energia e a gente vai ter um papo aqui sobre 14300, setor, próximo governo, enfim, Bernardo, muito obrigado por vir até a nossa.
0: Obrigado a você, Érica, pelo convite, o Canal Solar, pela parceria de sempre aí que Acho que já completou três anos, né, de Sim. existência. E nossa, obrigado.
1: Eu lembro, Bernardo, que a gente já gravou um podcast. Sim. Não era em vídeo, né? Então a uhum. gente agora está com no YouTube. É bem legal essa forma de conversar que a gente consegue olhar no olho. Na época da pandemia, não dava para a gente se ver. Foi. Mas vamos relembrar. Eu acho que já teve atualizações do currículo desde então. Né?
0: <risos> Sim, com conta para a gente,
1: né? Muitas pessoas já te conhecem pelo Sim. curso do Canal Solar. Mas fala para a gente como que é a sua atuação no setor.
0: Perfeito, bom, é, naquela época eu participei, né? foi em 2020, no início lá da, do Covid, é, acho que é até legal contar essa história, porque foi um momento que eu fiquei bastante é, preocupado, né? como que a empresa ia evoluir, a gente começou a exata, foi em 2019, e logo que a gente sentiu né, que ia fazer o rampar inicial de crescimento veio o Covid, e aí surgiu essa dúvida né se o negócio ia avançar se não ia avançar e aí eu lembro que a gente tinha acho que quatro ou cinco pessoas na época é, aí foi todo mundo para casa né tirou férias e tal e aí quando voltou em maio eu falei não pessoal vamos junto fazer esse negócio funcionar com energia total para a gente poder crescer né e desde então a nossa empresa foi crescendo bastante a gente Lá estava tirando a licença para comercializar energia é, junto à CCE. Então, não conseguimos operar nada naquele ano, fomos operar só em agosto. E aí, acho que no último ano de 2021, né, que a gente tem os números, a Exata Comercializadora faturou 400 milhões, a gente atendeu muitos clientes no, no setor. É, e o Canal só foi muito importante também, porque... É, a gente começou a dar aula né, para algumas empresas, aí você uhum. consegue uma consultoria e te indica para outra consultoria. E hoje a gente tem um portfólio é, de bons clientes, a gente participou, é, da, que é público, né, da transação da Gerdau é, com a Shell.
1: A gente, inclusive, é. né, fez uma matéria, contou aqui os detalhes foi. de como foi, eu lembro foi, verdade. que você me verdade, chamou, você verdade. Teve uma transação aqui Conversa bacana. Conversa com o pessoal. É. Exato. Sim, sim, Não, eu sim. lembro disso, que a gente ficou conversando ali, a gente fez a entrevista, era no Zoom, né? Foi, 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 foi.
0: Então, acho que foi uma trajetória aí de bastante sucesso, apesar né, do, do problema que a gente estava vivendo junto da Covid, e acho que até para os cursos do Canal Solar foi uma experiência interessante, né? Porque a gente ia pessoalmente, aí passou a fazer... De forma online E aí as pessoas começaram a se acostumar né, Numa velocidade maior De fazer reunião virtual né, De é, não precisar fazer bate volta Para o Rio de Janeiro Salvador. Eu atendi, é, atendi cliente de Mato Grosso Sem precisar ir Fui recentemente é, conhecer né, pessoalmente os clientes Então Acho que nesse tempo né, Desde o podcast a Exata avançou bastante E estou feliz né, Que a gente conseguiu
1: Sim, não, você contando aí, parece que foram anos, né? E não for, foi, faz dois anos que tem o, é. o podcast, mas assim, essa pandemia fez a gente aumentar o tempo em tudo. E foi muito bom, né, para o setor de energia solar. É, eu lembro que quando a gente começou a, a conversar, eu entrei no canal solar em 2020. É, tenha, tinha muita discussão ali em torno do projeto de lei que hoje já se tornou lei, então tinha mobilização. Teve as, as sugestões da, da ANEEL quanto às cinco alternativas né, para a resolução 4.2, que até hoje a gente não viu as atualizações que eram necessárias. Uhum. E eu sei que você acompanhou. Sim, né? sim. E aí, uma, uma <risos> dúvida que eu <coughs> tenho, né? Como que você viu esse processo do 5829, né? que era um projeto de lei, depois teve a relatoria do Lafayette, se tornou lei, e hoje você é uma das pessoas que mais fala sobre o assunto em questão de como que vai ficar financeiramente, né? É, conta pra gente como que você acompanhou isso, como que foi o processo de aprender, porque não é tão fácil assim, né, lei
0: Não, justamente. É, na verdade, assim, a minha história com, com a resolução 482, ela começou lá em 2015, quando eu saí da IDP e fui trabalhar numa empresa que queria investir em energia solar, né? Em 2015 eu diria que era só mato, né? Não <risos> tinha nada, né? Praticamente. E eles queriam investir, é, a gente... É, eu entrei e comecei a olhar né, quais eram as regras, não conhecia nada e tal. E aí a 482 estava sofrendo a, a primeira evolução, né que foi a, a 687, é, que permitiu a geração remota, criou a geração compartilhada. E, e já lá dizia que em 2019 haveria uma atualização né, da regra. É, então, o que, que eu fiz? Né? Nessa época, consegui construir uma usina de meio mega dentro de uma universidade em Lins, é, Trabalhei num, num, num projeto, comercializei. Uh, comercializei não, né? Aluguei e fiz o IM é, de 4 MB para Claro. E foi, inclusive, quando eu conheci os meus sócios atuais né? do grupo da, da Prime Energy. É, e antes, um pouquinho, até de eu ir para a Prime, eu conversava com o Leonardo, por causa da Claro. Ele, ele, eles são, né? A Prime é a gestora da Claro, que hoje é o maior projeto né, em operação de geração distribuída e eu falei, nossa, estou muito preocupado com essa revisão e tal, e a gente começou a se juntar para discutir via as alternativas, né poxa, o que, que a Anel vai decidir todo mundo falava muito mal da GD Sim. né pelo menos do setor elétrico como um todo é, e eu sempre procurei é, defender porque eu achava que naquela época ainda não tinha crescido né, o suficiente para se tornar né, um, um problema é, para o segmento principalmente de, de distribuição... e a gente começou a conversar... aí foi em outubro de 2019... Né? a anel publica lá... A, a meio que a decisão... Né? que seria a alternativa 5... e eu lembro que eu achei que... um absurdo... Né? porque... por exemplo no mercado livre... que né? pois você poderia criar um paralelo... quando um cliente migra... para o mercado livre... ele deixa de pagar toda a TE... Né? que seria a alternativa 4... É, né? e não a 5... É, e além disso, também no mercado livre você tem, ali para os clientes menores, a questão do desconto de 50% da TUJ. Então, poxa, a, a, a GD, que era menor, ia ficar com uma, com uma regra que não conversava muito com o mercado livre. Então, eu realmente não entendi né, os motivos ali da... Da, da Anel por ter escolhido esse, essa prática.
1: Acho que muita gente não entendeu, viu?
0: Pois é, foi uma surpresa. Foi surpresa. Mas aí, é, uma coisa assim, eu sempre trabalhei no setor elétrico, desde pequeno, né? Quem me conhece sabe que meu pai <risos> é do setor elétrico. É, então, eu nunca tinha visto a mobilização que ocorreu depois é, que a regra que a Anel soltou foi, foi definida, né? Então, acho que... Essa mobilização que aconteceu foi muito importante Porque deixou de ser uma coisa do setor que ninguém sabia né? Você
1: fala e, dos capacetes amarelos e Isso, os
0: capacetes ah. amarelos, as próprias associações né, que foram lá discutir com... e, e, e assim, até para quem não conhece né? Você tem a ANEL, ela tem responsabilidade de, de regular né, o setor Ela recebe às vezes as diretrizes do, do Ministério Mas ela tem o poder para definir né, algumas regras ali e aí, como a Anel decidiu aquilo, o único caminho que você tinha era ir para o Congresso. Isso era uma coisa que eu falava na época. Cara, não adianta você ficar fazendo reunião com a Anel para falar, discutir tecnicamente se a discussão já ocorreu. Né? A gente passou 2018, 2019 discutindo com a Anel, apresentando lá as propostas e ela sai com aquele resultado. Então, é, você só tem né, como, como alternativa recorrer ao Congresso, porque aí se torna um negócio... É uma lei que é mais forte, né? E aí depois, inclusive é o processo, né? A lei foi aprovada, a ANEL agora está regulamentando a lei que é, é o, o trabalho de detalhar, né? As regras... Como é, vai ser
1: feito. Exatamente,
0: as aplicações e tal. Mesmo assim, a, a lei 14.300 é uma lei muito completa. Ela tem muitos detalhes, né? Ela é quase uma resolução. Então, é, ali ficou pouca coisa, talvez, para a ANEL definir e regulamentar. Mas ficaram coisas super importantes, né? Do que é, o que vai acontecer depois de 29 e assim por diante. Então, para quem não conhece, né? Se a anel definiu alguma coisa e você acha que né, não está adequado, a sociedade né, entende que aquilo é, não, foi, é, não é o, o, o certo né, a, a seguir, aí você vai para o Congresso que isso vai ser discutido num nível ali de, de legislação. Aí veio o PL, né, que é um projeto de lei. Então, houve uma discussão todas as, as associações, né? inclusive a Abrad, que era a associação das distribuidoras, que tinha né, ali o um, um maior é, é, reticência né, em relação à mudança, a qualquer mudança né, que viesse a ser feita. E aí né, o, o, o deputado Lafayette encabeçou a discussão e conseguiu ali uma, um alinhamento né, entre, entre as associações e de alguma forma entre a sociedade do que seria né, a, a nova regra de transição da GD. Só que é, o que, que aconteceu? Uma coisa interessante, né? se você aí indo para o mundo financeiro, né, que é o meu mundo, é, se você for avaliar o payback, é muito bom, porque você vai reduzindo ali a compensação aos poucos, né? tem uma uma janelinha ali do fio B, que ele vai não compensando é, com o tempo, só que depois a diferença é muito grande. Então, para retorno do investimento, né que é ah, quanto, quantos de juros eu vou ganhar no meu investimento, né? como que eu vou comparar com, com o CDB, né que Sim. hoje o pessoal conhece melhor, né ou investimento na Bolsa, sei lá. É, como que eu comparo isso? Né? A hora que você pega um projeto solar que ele tem vários anos para se pagar, né? um projeto que dura 20, 25 anos, eventualmente até 30, e não dá para você olhar só os primeiros cinco anos, isso ajuda, mas o depois também é importante. Então o fato de 29 ainda não está definido o que vai acontecer, para mim é um risco, entendeu? Então é difícil saber é, se dá retorno, se não dá, então as pessoas costumam me perguntar o Bruno, todos os <risos> webinários, aí Benato e tal... Então, assim, a remota eu tenho preocupação, porque você vai perder muita, muita compensação e em função né, do CAPEX, que só aumenta, ele não cai mais, é, pelo menos né, é o que a gente tem visto nos últimos um ano e meio, mais ou menos, é, aí a gente só vai saber se vai valer a pena depois de 29. Já a geração junto à carga ela tem a questão da simultaneidade, a simultaneidade é ajuda aumentar. a atenuar um pouco a, a dor né? de você perder ali, a compensação. O que, que é a simultaneidade? Né? Você gera energia e consome no mesmo tempo, e aí imagina que seu é o medidor, né? é, a distribuidora não vê, né? você não injeta na rede, então você não precisa depois compensar os créditos, nessa compensação que você acaba perdendo ali um pouco de, de até, resultado. Até
1: tem uma dúvida, porque é um, é um tema que muitas pessoas, a gente já viu ali bastante conteúdo no YouTube, a gente já viu bastante também conteúdo em blog, redes sociais. É, e aí, muitas pessoas da minha família até me perguntam, né? Falarica, como que é energia solar, né? Eu vou gerar energia, quando está pegando ali, captando o sol, consigo alimentar meus equipamentos consigo explicar isso para ele. Não, não é isso. Pensa que a distribuidora né, é uma grande uhum. bateria. Só Sim. que quando a gente coloca simultaneidade, por exemplo, para integrador que vai explicar uma proposta. né A gente está fazendo esse estudo lá no condomínio onde eu moro. A gente está fazendo a avaliação para instalar.
0: Perfeito. E
1: eu vi que o integrador foi lá, faz parte do conselho, do síndico, só que ele não conseguiu explicar. Essa questão da simultaneidade, uhum. né? A gente teve uma live que falou sobre isso, só que como que o integrador pode explicar isso? Uma forma que eu acho que você pode deixar aqui, até dica, né, o pessoal. Perfeito. O que é a simultaneidade na prática?
0: Não, olha, imagina o seguinte, é, na nossa casa, né? É, você tem lá geladeira, máquina de lavar, lavar louça, televisão, né? Ar-condicionado, por exemplo... Então, se você, por exemplo, durante o dia, está gerando ali é, energia solar e você ligou o ar-condicionado, é, a energia ela é igual à água. assim né? Ela vai ali para o caminho mais próximo. Então, a energia direta que está no solar vai e, e atende o teu ar-condicionado. Ou seja, você está gerando energia e consumindo ao mesmo tempo sem precisar da rede. Tá? Então, imagina que você está gerando... 5 kWh, ou 5 qualquer coisa, uhum. e o ar-condicionado consome 2, é, ou seja, vai pra rua 3, né, e você consumiu 2 ali ao mesmo tempo. Então, o desafio, acho que do integrador, é ele olhar a rotina da casa, tá, ou seja, ah, as crianças ficam em casa, não ficam em casa, é, a... a as pessoas lavam roupa durante o uso da energia solar e tal. Então você avalia ali a rotina da casa, é, quais são os equipamentos e a potência de cada um. E você tenta majorar ali, né, calcular quanto que é o comportamento da carga ao longo do tempo. E aí você tem ali mais ou menos, às vezes no PVC, você pode né, desenhar mais ou menos quanto que vai gerar de energia. E aí você vê onde tem um tá batendo com o outro. Aí vai ser a simultaneidade. É, casas, normalmente, a gente tem é, muito o perfil de estar tá fora de casa durante o dia, então Sim. a gente não gasta muita energia. E aí, quando chega em casa, você tem né, um, um, um chuveiro, chuveiro elétrico, né você chega ligando todas as luzes e tal, aí a, a, liga o ar-condicionado para dormir. Então, a, a carga está mais concentrada fora do horário que a, que a solar está gerando, né? Então, o fator de simultaneidade... Aí não tem
1: simultaneidade.
0: Isso, exatamente. Ah, Quando aí, você, entendi. de noite, né, não está gerando, você está consumindo 100% de energia é, da rede. Agora, um comercial, por exemplo, uma loja... Um supermercado, um mercadinho, né? Que fica ligado... É que o mercadinho, não sei se é uma bom, um bom exemplo, porque tem refrigeração é... e a refrigeração fica o tempo todo. Mas, sei lá, uma padaria que tem ali é, fornos, e tá, fornos elétricos né e tá é, é, fazendo pão e ligando Se ela concentrar é, a produção deles ali no horário que a energia solar está funcionando Ela vai aumentar o fator de simultaneidade E eventualmente até às 18, 19 horas ela já fechou, né? Já não tem mais movimento e aí o consumo dela cai Então o fator de capacidade é maior, né? E uma coisa que eu gosto de falar também No futuro, a gente está começando a ver as aplicações da, das baterias, Sim. né? Então, uma vez né, esse custo de investimento caindo, é, você transforma a simultaneidade, porque você põe lá a bateria e aí o que estiver gerando, você carrega a sua bateria e não precisa da rede. Né? Então, eu acho que esse vai ser né, o, caminho. O, o caminho do futuro. E uma coisa que eu acho que é, né, as pessoas que estão definindo, ou mesmo a anel, a regra, é que existe muito esse discurso do grid zero, né? Do futuro, que a casa vai ser autossuficiente... Ah, eu já
1: estou pensando, se eu tenho bateria...
0: Pois é, você não vai precisar mais da rede. Então, se você tira muito o incentivo da GD, você incentiva o armazenamento. E aí, de qualquer forma, a distribuidora vai perder mercado. E aí, a tarifa né, vai ter um impacto em função disso. Então, é, é uma decisão complicada aí, né? Porque quanto mais você tirar ali depois de 29... Mas, a princípio, você está incentivando o consumidor a ficar livre da rede, né? Então, esses são, acho que, os novos desafios né, do, dos integradores. Vai ficar um pouco mais difícil é, fazer e calcular o retorno. A simultaneidade é algo é, que, né, com alguma técnica ali, você consegue é, verificar. E aí, depois, quando entra em operação, aí fica mais fácil, né? Porque você vê quanto que o inversor está tá gerando né, e quanto que tá entrando ali de injeção na conta, você consegue ver com facilidade se aquela simultaneidade que você calculou, ela realmente tá acontecendo. E se não tiver, você pode falar pro, pra pessoa da residência, ó, lava, é, se tiver máquina de lavar louça, lava logo depois do almoço, se tiver roupa, lava né, na parte da tarde, ali no início da tarde, que aí você mudando os hábitos e consumindo mais energia enquanto o sol tá tá iluminando, né? Você provavelmente vai melhorar o teu resultado do projeto. Mas não sei fica... se ficou claro. <risos> não
1: ficou. Você muda até um pouco a rotina, né? Não lá muda. em casa, por exemplo, eu lavo roupa quando eu chego. Uhum. Eu vou lavar roupa às 7, 8 horas da noite. Um dia, um sonho, até conexão com a Alex, uma máquina super manda lavar já chega em casa. Mas a sua
0: passa. máquina não tem o, não, não o timer lá? Puxa vida. Tenho.
1: É máquina antiga. É,
0: ah, então...
1: Ela é já é a da <risos> família.
0: Entendi, entendi. É, hoje em dia, as máquinas né, mais novas todas têm um timerzinho, você pode colocar lá a hora que você quer. É,
1: não, que... ela até, ela tem um nome, né? Ela chama Godofreda Máquina. E uhum. Ela até queimou o painel e aí o rapaz foi em casa e falou, ah, em comprar uma máquina. E ele mesmo falou, não compra, porque essa máquina antiga é essa máquina antiga que, que, tipo, se ela queimar um fusível, alguma coisa ou outra, é mais fácil. Porque Entendi. as máquinas atuais têm um problema maior. Oh, mas mas as que... máquinas
0: antigas gastam mais energia, hein? É. Não sei se é um bom negócio, não. Também gasta mais água, <risos> é. tem economia de água. É.
1: Não tem que se pensar. Pessilismo. Verdade. Mas, Bernardo, quando a gente fala de 14300, eu conversando ainda com alguns integradores, eles têm dificuldade, por exemplo, na entender. A solicitação do parecer, né? A gente teve certo. algumas nomenclaturas que foram mudadas, aí a gente teve resolução mil, mudou algumas coisas também, acho que até melhorou a forma como as distribuidoras devem atender, mas voltando aqui na solicitação, é, muitas pessoas têm dúvida, né? Eu tenho um projeto, tô fazendo lá na minha casa, um sistema, qual que é a data, limite que a gente pode, olha, até tal dia eu consigo as regras atuais tá para garantir isso. Uhum. O que, que é esse, essa solicitação? É eu ir lá só protocolar? É eu já apresentar a documentação?
0: É, na realidade, assim, tem também diferenças do processo da micro e da mini, né? Mas só voltando um pouquinho, por que dessa data, né? Porque é, a gente tem um período de transição da Lei 14.300 e o período de transição é de 12 meses. Da publicação da lei. A que lei foi publicada 7 né? ou 6 de janeiro. Agora eu não estou com o número certinho. Mas acho que foi 6, se eu não me engano. 6 de janeiro de 2022. Então, em 7 de janeiro de 2022, se você entrar com um pedido né, novo, numa nova instalação, você já vai estar dentro das regras da 14.300. Agora, se você pedir no dia 5 né, a entrada, que é aquele, a primeira... O primeiro passo ali né, de, de pedir a solicitação para a distribuidora, você né, se conseguir se conectar é, num prazo ali de quatro meses, você está dentro é, da lei atual. Tá? E a mini geração é um pouquinho diferente, porque você tem né, o processo de solicitação de acesso, e esse processo de solicitação de acesso já é válido e depois você entra com o pedido do parecer. Aí depois que sai o parecer, você tem 12 meses ainda para entrar em operação é, e aí você ainda também vai estar tá dentro da regra. E tem umas exceções também, por exemplo, se tiver uma obra da distribuidora, isso mais em mini, né? em micro uhum. é um pouco mais difícil, mas também pode acontecer. Então, se tiver uma obra que a distribuidora tem que fazer, então esse prazo acaba se estendendo um pouquinho mais. Então, eu acredito muito que os projetos remotos, né? principalmente geração compartilhada, ainda vão ser construídos muitos em 2023, eventualmente até em 2024, com a regra atual em função né, do processo que, ah, então. que eu te falei. Uhum. Só que uma coisa que eu coloco para o pessoal é que o ideal é que você consiga já o parecer de acesso antes. Porque imagina o seguinte, dá um problema lá na, na, no processo... E aí a distribuidora fala que você tem que reiniciar. Aí você vai entrar na, na nova regra e tal, vai gerar uma confusão. E hum. uma das coisas que eu acho que podem acontecer no ano que vem é um problemas jurídicos, né? Porque ah, a distribuidora indo... vai lá, ah não, você tem que reiniciar. Aí reiniciou, você perdeu a, o teu direito adquirido, né? Então vai ser complicado. Então quem conseguiu parecer de acesso... Esse ano é o cara que tá mais garantido, tá? Apesar de você ter essa questão da solicitação e depois o parecer.
1: É complicado, porque a gente vê aí muitos integradores correndo, né, para poder garantir esse projeto. A gente vê aí um, um boom, né? A gente trouxe diversas matérias. O o volume que a gente teve hoje esse ano de potência instalada comparado ao ano passado, lógico, por vários motivos, né? Mas um dos motivos que mais levaram as pessoas a instalarem energia solar é a questão do, da data limite, Sim. né? A gente sempre brinca que o brasileiro deixa para fazer as coisas no último momento e a gente vê isso mais uma vez. É, e como que você vê o, o segmento de geração distribuída, tanto micro, micro né, quanto mini? Mini a gente já vê grandes empresas investindo mas o micro, acho que é um público que a gente atende bastante aqui, que são as residências, esse tipo de investimento vai continuar sendo feito? Qual que é a sua visão, sua opinião sobre eu isso? Eu acho
0: que, que continua, sabe? É muito por conta do que eu falei da, da simultaneidade que não existe na, na geração compartilhada, na geração remota. Então, é, para mim, a micro geração ela vai ficar um pouco mais difícil, né porque você vai ter que explicar os detalhes para o seu cliente, uma coisa que eu me preocupo muito é, é que, poxa, lá em janeiro, fevereiro, vai ter uma divergência grande de informação. É, por exemplo, fio B, né? As pessoas nem sabem o que é fio B, quanto mais aonde essa informação está, né? Porque não está na conta de exato. energia essa informação. Eu
1: lembro, né, que quando <coughs> você faz isso no curso de usinas de microgeração também, né? Você seca ali.
0: Isso, eu mostro todas as componentes da TUGE inclusive até mais né, do que só o, o fio B. Então, você tem lá num local, na NEL, né, no site, você tem que buscar e achar lá onde está essa informação para depois aplicar as regras. Né? Então, eu acredito que vai ter muita dificuldade ali do integrador se adaptar né, a, a qualquer é a informação correta. Vai ter ainda uma indefinição depois de 2029, então ele vai ter que criar... É, cenários né, do que, que vai acontecer, se vai se manter da forma como está, se vai para um, um esquema mercado livre, que ninguém sabe né, qual que que vai ser definido pela ANEL depois de 29. Mas nesse esse início eu acho que é importante para mostrar para o cliente que o retorno né, ainda permanece. A gente fez alguns cálculos ali, para quem é residência, que tem fator de simultaneidade até 40%, é, ainda dá um retorno interessante em relação né, aos investimentos que existem aí no mercado. Mas assim, o retorno do investimento agora é duas vezes maior do Sim. que o que a gente tem visto.
1: Bem mais atrativo.
0: Pois é, então quem tá aí na dúvida, tá esperando e tal, não espera, faz agora, tá? Eu tenho na minha casa, no meu sítio, na casa da, da avó, do meu pai, entendeu? Por quê? Porque realmente é uma condição especial melhor. E tem muita gente falando de, ah, a regra vai ser postergada, isso é uma coisa atual, é, eu ia né?
1: jogar isso. O pessoal tá
0: falando, ah, vai postergar, Olha, eu não não esperaria isso, tá? Eu acho que óbvio, né? Vale a pena, né, tentar, tentar postergar, mas na conjuntura atual, né, de congresso, de transição de presidência, você conseguir é, eu acho muito difícil. Então, contar com isso, eu, eu realmente não contaria. Eu colocaria no mundo dos investimentos, a gente né, tem um cenário base. Para mim, o cenário base, olha, não vai acontecer essa postergação. Se acontecer, é um upside, que a gente chama, né? Um, é uma, uma surpresa boa, tá? Uhum. Então, não fique esperando, né? Mostre para os seus clientes, olha, vai mudar muito. A gente tem dois meses, né? Para tomar a decisão. É. Sem contar é... que a gente tem
1: dois meses, mas é um mês... Pensando em recesso, a gente tem pois feriados, é. a gente tem Natal, Ano Novo, a gente sabe que parece que começa, dezembro começa a desacelerar, sim, né? Todo o funcionalismo público e também de empresa privada. Sim,
0: então assim, não fique contando né, com, com coisas que são muito difíceis de, de acontecer. Mas é isso, faça logo. <risos>
1: é, eu ia, eu ia jogar isso porque a gente soltou recentemente uma matéria que fala, né, que o deputado Celso Somano, que é vice-presidente ah. da Comissão de Defesa do Consumidor, ele fez uma audiência pública, se não estou enganado, em junho, que tiveram, né, relatos de pessoas reclamando que as distribuidoras estavam dificultando, ah, uhum. colocando empecilhos, obstáculos. A gente também recebeu várias é, reportagens aqui, várias informações dos nossos leitores falando sobre isso você tem você viu isso daí para mim
0: sempre foi assim <risos> nunca não tem nada de diferente né sempre foi uma dificuldade você conseguir né conectar eu desde 2015 quando fiz o projeto de meio mega atrasou é, meus sócios ali que que tocaram né junto com a claro o processo de GD a maioria dos projetos atrasaram a conexão é, muitos por dificuldade né, de evolução ali junto à distribuidora de energia. Então, é, o que está que acontecendo hoje também, né, não para ficar né, colocando só a culpa na distribuidora, o volume né, de trabalho, de solicitações que provavelmente estão recebendo é um volume muito grande também, ah, né, dificulta, é, mas é uma coisa que sempre aconteceu, sempre foi muito difícil você conseguir é, se conectar, e eu tive casos Pessoais, né? Ah, vou instalar aqui. Aí faz o processo. Aí fala: Ah, isso está errado. Aí você faz o processo de novo. Aí, não, agora isso está errado. Poxa, por que, que na primeira vez você já não apontou, já não apontou. tudo né? que estava errado? Aí você tem que reiniciar e volta a contar. Então, assim, quem faz energia solar. É, tem que ter muita paciência né? e o um integrador experiente acho que já conhece um pouco ali, é, pelo menos da região né, onde ele atua, quais são os macetes para conseguir não ter problema né, de conexão. Mas é, isso, Érica, sempre foi assim e talvez agora esteja pior e me preocupa muito o ano que vem, que é justamente esse processo de transição é, do, do empreendedor ou do investidor perder a regra atual por uma questão dessa com certeza vai ter briga.
1: É, com certeza. Vamos para um breve intervalo, a gente volta a falar sobre isso e também a gente vai falar sobre Mercado Livre, ah, né, tá que ótimo. é um assunto aí que tem sido muito comentado. A Sim. gente já volta.
0: Olá, pessoal. Eu sou Bernardo Marangon, professor do curso de Estruturação Jurídica e Financeira de Projetos em GD O objetivo do curso é passar pela parte jurídica, o Pedro Dante é que vai dar essa parte, e eu passo pela parte de regulação. É, mercado de geração distribuída, a gente fala um pouco também é, do desenvolvimento de projetos, de estruturação financeira, falando um pouco de equity, né, que é, é capital próprio e capital de terceiros, a dívida, e no final a gente monta toda a análise econômica financeira, então você vai aprender a analisar o payback, vai aprender a analisar o VPL de um projeto e também a TIR, é, principalmente projetos de mini geração. Vale a pena aprender ainda mais agora né, com, com, esse, com essa corrida né, que a gente está tendo é, da mini geração é, que está bastante forte e você vai entender né, por que está que essa corrida. Bom, se você gostou do tema, então clique aqui no link e conheça mais sobre o curso.
1: Olá, pessoal, a gente está de volta e a gente conversando aqui nos bastidores. a verdade, a gente lembrou que vai ter o um aulão agora de micro, a gente falou bastante de micro geração, como vai ficar. E explica pra gente, fala um pouquinho desse aulão que vai acontecer dia 10, é isso?
0: Isso, 10 de novembro de 2022, né? Às vezes o pessoal está assistindo depois, eu, eu vejo isso nos podcasts que eu assisto. <risos> então, é, a ideia, assim, do, do aulão foi justamente sobre aquilo que eu estava falando, né? A questão é, da informação. Né? Imagina. Você lá está competindo por um cliente, aí a proposta do, do seu é, concorrente está lá com uma previsão de resultado e a sua proposta está com outra previsão. Então, se você apresenta uma proposta correta, você já ganha mais credibilidade, né? a chance de você ganhar a proposta é maior. Então, é, a ideia do Aulon é justamente ajudar é, os integradores, principalmente de micro geração, a entenderem a regra aprenderem onde buscam né, a informação é, da, da, do fio B, né, como que calculam. A gente vai falar um pouco sobre a questão da simultaneidade de uma forma mais profunda que eu conversei aqui. É, e, e aí o cara estar pronto né, para o pro ano que vem e disseminar a informação correta. Né? Eu tenho realmente muita preocupação do, de como vai ser ali em janeiro é, e o meu medo é o seguinte, as pessoas comprarem né, a solar achando que vão ter um determinado resultado e aí a cada ano vai perdendo resultado e aí... Ah, essa placa solar é uma porcaria, o setor solar é horrível, o equipamento Verdade. não funciona e tal. Então, poxa, é um setor que é muito bom, né? tem pessoas é, é, sérias né, trabalhando... Então, essa dificuldade que ali, 14.300, eu gostaria de tentar ajudar o integrador a, a entender melhor e a gente garantir que, que a gente continue crescendo de uma, de um, com as pessoas satisfeitas né, com o que estão recebendo, o que estão fazendo. É, e essa, poxa, essa liberdade né, de você gerar a própria energia, isso é sensacional. Né? Eu, quando entrei no setor elétrico, só tinha empresas gigantes, enormes, né? você não, não tinha que pagar lá a conta do jeito que ela vinha. Né, vinha aumentos absurdos, você não tinha o que fazer e agora você tem né, algum tipo de alternativa é, para isso que é o aulão, né, tentar disseminar essa, essa informação. A gente tentou, inclusive, é, reduzir ao máximo o preço né, é, da, do custo é, para realmente lotar, né, para ter muita gente ali aprendendo e tentando, inclusive, disseminar esse conhecimento, passar para para os integradores que são amigos, né? A gente sabe que tem uma, uma comunidade bem bacana, né? E a ideia é a gente entregar lá uma planilha para ele aprender a fazer e eu tô tentando preparar em parceria com uma empresa é, uma plataforma para as pessoas conseguirem fazer de todos, as distribuidoras, ter lá a informação do fio B... Mas a verdade é que eu acho que a gente só aprende, né? pelo menos eu sou assim, quando a gente sabe o que está acontecendo por trás né? do, do negócio. Então, o aulão é realmente para dissecar e ensinar todo mundo a fazer por si só.
1: É maravilhoso. E, e você falou uma coisa que eu também me preocupo, né? que é a questão da disseminação de informação incorreta. Uhum. Né? A gente aqui da equipe do jornalismo do Canal Solar, a gente preza muito... Por essa questão, né? É um dos nossos valores a questão de ser imparcial e também a verdade trazer. E eu vejo muitos veículos, né? Infelizmente, que não consegue compreender o que é um sistema de energia solar. Né? A gente vê aí vários, várias emissoras trazendo reportagens. É, temos que agradecer porque muita visibilidade se deu ao setor por conta dessas reportagens, mas que às vezes o cunho fica o recorte que é dado. Não é tão transparente, né? Não, não ouve todos os pares, todas as pessoas que participam. Sim. E quando você fala desse aulão, é legal saber que não é só para integrador, né? É para jornalistas que a minha equipe vai fazer. É para quem vende também o, o kit né, de. Não, e para consumidor
0: também, né? Se o consumidor quiser assistir, eu acho que o que falta, acho que no nosso segmento é o consumidor saber, né, o que ele tá comprando, entender da qualidade dos equipamentos, né? Ele tá, ele não tá comprando um carro que vai ficar na vida dele por 2 a 5 anos, né? Nice. Ou para quem que gosta de ficar no máximo 10 anos. Ele tá comprando um equipamento que vai estar tá no telhado dele por 20 anos, 25 anos. Então, poxa, um consumidor que só sabe receber uma proposta e olhar preço, ele tá não está bem informado, né, e aí essa mudança o consumidor precisa também entender, né, o que está acontecendo, inclusive para tomar eventualmente a decisão agora, né, ainda está em tempo dele resolver investir é, no negócio, então o consumidor também que quiser fazer aula, a aula é para ele, você não precisa, é, a ideia é fazer o mais simples possível e, e ele vai ter lá na cara dele o resultado, né, é, se ele fizer agora ou se fizer depois, e mesmo se fizer depois, ainda vai, vai valer a pena, com certeza, para a microgeração, como eu já disse.
1: É. E a gente não falou de mini-geração, né? A gente falou bastante de microgeração, que Sim. tem regras diferentes aí na transição, de acordo com a 14300. Como que você vê a mini-geração para os próximos anos, né? as suas particularidades?
0: Olha, é, a, a lei, né só indo no detalhe, ela... ela acaba dividindo um pouquinho mais, né? A gente tem a micro, são projetos menores de 75 kW, e a mini são de 75 a 5 e passa a ser 75 a 3. Com relação às regras de é, compensação, tem mais um intervalo, são os projetos menores do que 500 kW e maiores do que 500 kW. Então, os maiores que 500 kW, que para mim são os mais comuns é, na mini geração, as fazendas solares, né? É, por meio do, do autoconsumo remoto, da geração compartilhada, esses provavelmente vão ser os maiores prejudicados, né, por quê? Primeiro porque não existe simultaneidade, ele precisa da rede é, para, né, distribuir a energia que ele está que ele gerando, então você perde ali um, um atenuador é, do resultado. É, outra coisa é que a compensação também é mais pesada para ele, né, ele... Lá no 2023 ele já não vai compensar 100% do fio B, 40% do fio A e dois encargos que são bem pequenininhos, né? que é a tarifa de fiscalização do sistema de energia elétrica, que está relacionada à ANEL, e os recursos de pesquisa e desenvolvimento, que é pouca coisa. Então ele vai ter uma perda muito grande de receita e a gente ainda segue... É, sem saber o que vai acontecer depois de 29, então o que está que acontecendo nesse segmento da minigeração? Uma corrida muito forte, né? muitos pareceres de acesso, é, desenvolvedores, empresas que investem nesse negócio. É, hoje a gente não tem tanto cliente de grande porte, né? eu tô, falei que dá claro, mas é, teve Vivo, Pague Menos. É, vários grandes, né, os bancos Itaú, Santander, Banco do Brasil, enfim, todos esses fizeram, né, Energia Solar, Telecom, a TIM também, a Rui, né, pra não Sim. ser, né, é, não é, deixar de lado. falar um <risos> só, né, enfim. É, então, é, esses tipos de clientes que a gente chamava de, de, não um triple A, mas você falava que era um triple A, que era um cliente grande, que podia absorver um volume grande, ele já não existe mais, né, ele já meio que atendeu quase que 100% da sua necessidade, e aí passou a ser preciso você buscar os clientes pequenininhos. Então, a geração compartilhada, que é você fazer o consórcio, a cooperativa, a associação, isso está muito forte agora. E está surgindo é, os comercializadores de crédito, né? que é o cara que aluga... E, e faz né, o contrato de OIM com o gerador e ele vai ser responsável por fazer toda a gestão dos créditos e encontrar os clientes que vão se beneficiar disso. Então existe uma corrida dos investidores de conseguir parecer de acesso, dos comercializadores de crédito de comprar essa energia, inclusive a Exata está estruturando uma comercializadora de crédito, a gente está é, negociando é, um volume grande de, de usinas agora para a gente poder atender os clientes de... de pequenininhos, né, padarias, comércios, eh, residenciais de, eh, de pequeno porte. Então, eh, para quem fala, né, ah, a energia solar é só para quem tem capital, na realidade não, agora com a geração compartilhada você vai poder, né, ter um benefício, um desconto em relação à sua conta eh, por meio da geração compartilhada. E aí o que, que eu acho, né, você falou um pouquinho também, ah, vamos falar do mercado livre, mas assim, eh, esse 23, 24, esses projetos vão entrando em operação, as, as comercializadoras de crédito vão estruturando né, suas operações e conseguindo os clientes que vão ter o benefício da GD. É, e aí a gente já tem a, a, o começo da abertura do mercado. Né? Em 24 é, vai ter a abertura da média atenção e tem agora uma discussão do, do, do Ministério de abrir em 26 os CNPJs e em 28 é, as residências. Então você vai ter... Né, um ramp up ali de geração compartilhada e daqui a pouco vai a, o pessoal vai começar a entrar no mercado livre também, então é, acho que vai ter uma transição interessante aí, né, entre a GD e o mercado livre, e a nova regra da GD dependendo do que for definido em 29, talvez não valha nem a pena o projeto novo tá dentro da lei 14.300 às vezes é melhor ele ir e direto o mercado, mercado livre, mercado livre né? e, e, e o mercado livre eu diria que o processo de gestão, né, de, de trabalho ali é, da energia é muito mais simples, muito mais flexível. Por exemplo, na GD, você não pode comercializar o crédito excedente, né? vira um saldo na sua conta e você Sim. pode usar depois. No Mercado Livre, não. Se você quiser fazer uma usina maior, você vai poder e você vai comercializar os créditos vender né, no mercado. Então, é, eu acho, né, para quem está preocupado com a mudança, normalmente a gente tem muito medo né, das mudanças, eu acho que vai ser uma década de novas oportunidades. Óbvio, vai ser mais difícil? Vai. Sempre vai ser mais difícil. Né? É, a
1: tecnologia sempre traz novos desafios, mas traz novas oportunidades também.
0: Exatamente. Então, muitos novos negócios vão surgir, oportunidades. Então, é ficar atento, conhecer... Né, as regras e encontrando ali o um modelo de negócio que você pode crescer. Então acho que vai ter um, meio que um casamento entre a geração compartilhada do mercado livre atendendo os clientes de baixa atenção, Os clientes de média, como vai ter abertura em 24, eu acho que eles já vão direto para o mercado livre porque você tem uma vantagem é, é, no mercado livre porque o cliente de média, ele... ele consome energia... É... Ele pode ter sua usina também no mercado livre. Não
1: tem problema. Tem o pessoal
0: fala, não, o cara vai só para o mercado livre. Não, a gente, hoje na Exata a gente está tentando fazer parceria com alguns integradores para construir a usina solar e o cliente já nascer no mercado livre. Você pode ter energia solar no mercado livre. E aí é melhor, porque quando você injeta na rede essa energia, ela é incentivada né? 50%, além dos benefícios de autoprodução. E esse incentivo te dá um desconto no horário de ponta, que a GD não dá, né? Você injeta no horário fora ponta, você só compensa no fora ponta e se precisar no ponto você tem lá um, um ajuste que acaba é, matando a maior parte dos seus créditos. Então, para a média atenção, o mercado livre já é melhor. Na baixa atenção aí não. Aí o, o AGD é, é, solar consegue ter uma receita mais interessante, consegue ser mais competitivo, mas aí tem uma limitação de oferta, né? Você tem uma demanda enorme de consumidores é, e não está fácil, né? Você disse: Ah, tá difícil conexão, vai continuar sendo difícil. Então, é, o meu medo é ter uma descontinuidade, né? Vai ter um crescimento grande da geração compartilhada, novos projetos. E aí, se não houver a abertura do mercado, a gente vai crescer assim, né? Aí vai ficar meio parada e para depois voltar é. a crescer e trabalhar. Os clientes de baixa atenção. E o mais interessante é que os clientes de baixa atenção lá na frente não vão nem saber se a energia está vindo da GD, se está do mercado livre, porque eu acho que as empresas né, que estiverem atuando nesse segmento vão ter que simplificar né, o modelo de negócio, a conversa ali com, com o consumidor é, e até mesmo comprar a energia de quem querer, quiser né, fazer um projeto. É, maior do que precisa. Então, eu acho que eu vejo né, um futuro muito legal aí para todo
1: mundo. Não, e a melhor <risos> parte é que a gente sempre comenta, né? Até teve aí uma recente eleição, né? Que foi eleito presidente diferente do que é, uhum. e muitas pessoas perguntaram em grupos, né? Como que vai ficar a pauta de renováveis? E uhum. eu só acompanhei ali. Muitas pessoas falando, é uma pauta que não vale a pena nenhum governo que for contra essa pauta, está indo contra o avanço, né? a gente vê Sim. o mundo todo se mobilizando, a Europa está passando aí por dificuldades, por conta de conflito, né a gente vê aí as, as campanhas falando para as pessoas economizarem energia, infelizmente, Muitas pessoas vão ficar, passar pode até passar frio por conta do, da falta de gás, porque não é questão de vida, né? A Sim. gente vê que a energia é uma questão de vida hoje em Sim, dia, né? é necessário. E quando a gente vê aqui no Brasil uma lei 14.300, muitas pessoas falando, ai, 2023, pronto, acabou. Não é assim, né? Tem, tem as suas oportunidades. Se vir também essa migração da geração, da geração distribuída, para o mercado livre, vão continuar sendo necessário que sejam instaladas as usinas, os profissionais ainda precisarão é, se capacitar, acompanhar as tecnologias, seja de módulo, de inversor, que a gente vê aí cada vez módulos maiores em questões de dimensão, também de eficiência, então acho que isso não acaba, né? acho que esse é o recado que o pessoal tem que ter em mente.
0: Não, com certeza, acho que a agenda né, da Renovável é muito forte, e lembra, lembrar né, que o processo da, da resolução é, 482, que virou pele, foi um processo que aconteceu é, via Congresso. Né, óbvio, tem lá a, a, o, o veto ou não né, de temas é, pelo, pela, pelo presidente, mas depois volta no Congresso e a decisão é do Congresso. Né? Então, o Congresso é, que está que aí, eu acho que é muito parecido com o que a gente tinha né, anteriormente e está a favor né, desse crescimento, abertura. É, então, acho eu né, que o nosso setor já está menos dependente é, da parte pública. Né? A gente consegue se adaptar e crescer, encontrar nossos caminhos, discutindo também, mostrando que oh, isso é melhor para o Brasil, isso gera mais emprego, isso gera mais oportunidade. E eu acho que, é, espero né, que os políticos estejam mais conscientes mas acho eu que a população hoje está muito mais é, é, consciente e cobrando né? e pedindo o que acha que é certo e decidindo ali de forma ativa, é, porque quem faz o governo são as pessoas, né? não são os políticos. Então Exato. hoje a gente consegue se mobilizar, consegue pedir, consegue ser né, representado pelas associações. Então esse diálogo acho que permanece. E aí é trabalhar, né? Se tiver uma coisa que não faz sentido, a gente tem que ir lá, brigar e mostrar que qual o caminho que a sociedade gostaria de seguir. Eu, eu sou otimista, eu não gosto de ser pessimista, não. <risos> ah,
1: que bom. Eu só vou acompanhando e vou reportando. <risos> Mas é bom ouvir esse, esse seu comentário de otimismo, né? Pra gente ver um, um, um ano que a gente passou tantas, tantas coisas nos últimos anos. Pandemia, né? dificuldade. Mas voltando à parte de, da 14300, é um ponto que muitas pessoas falam, né? Você falou, olha, quem puder faça agora, solicite agora, mas a gente também tem visto que uma dificuldade para conseguir a instalação de um sistema é o financiamento, uhum. é uma facilitação, porque às vezes você não tem o um capital ali total para fazer o investimento, senão seria o melhor dos mundos, né, pagar à vista, é, mas quando eu faço um financiamento tem várias questões, né, em questão de prazo, né, quanto que libera essa esse recurso para compra, lá no condomínio, por exemplo, um, um dos integradores que apresentou a, a apresentaram a proposta, eles falaram, olha, 30 dias para liberar essa, esse dinheiro na conta do, do condomínio, uhum. porque tem que fazer várias avaliações. E também tem a taxa Selic, que acaba aumentando aí a taxa de juros. Como uhum. que você analisa essa parte? É, tem algum caminho que dá para melhorar? Qual que é a sua, a sua opinião? Não,
0: eu, eu acho o seguinte, né? Eu, eu tenho ouvido muitos colegas aí de distribuidoras, de equipamentos, integradores também, e eles disseram que a pena né, desse ano foi justamente a taxa de juros que cresceu muito, né? Então, para quem... Por que né, que ela está tão alta? É, primeiro porque... A gente teve né, o Covid, aí a inflação ficou muito baixa, a gente teve várias né, ajudas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Né, uhum. Muito dinheiro sendo injetado na economia e é natural que em algum momento né, muito dinheiro acabe fazendo com que a inflação suba. Né? O que é a inflação? É os produtos começam a ficar mais caros. Né? Então, até um exemplo simples que o pessoal gosta de fazer. Imagina que né, o presidente aperte o botão e deu um milhão de reais para todo mundo né, do Brasil o é, que, que vai acontecer? os produtos vão ficar mais caros né? você vai lá comprar a uva se aumentou a demanda todo mundo vai querer comprar, daqui a pouco vai faltar Aí o cara do supermercado vai aumentar o preço o cara lá do, da fazenda vai aumentar o preço, então é isso, injetou uma liquidez muito grande no mercado e aí não tem produto para todo mundo, né? Assim que a, que a economia... É, a lei da oferta da procura. Assim que a economia ela se é, balanceia, né? Então, é, o que aconteceu? Muita injeção de capital gerou inflação e aí uma das armas né, que, que os governos é, têm, né, os bancos centrais, é você aumentar a taxa Selic, que é a taxa básica de juros. No caso do Brasil, Selic, Sim. né? É, é, que você começa né, a subir essa taxa, quando você sobe a taxa, você influencia uma série de coisas na economia, né? primeiro, é, o dinheiro que estava com uma taxa de, de juros baixa, que ia né, para a economia real, para investimentos de, de resultado variável, ele volta para a renda fixa, né? que aí eventualmente não gera muito, muito, é, é, muita demanda econômica, é, a taxa Selic também é uma referência é, para os bancos né, em termos de empréstimos, então os empréstimos ficam mais caros, ou seja, se os empréstimos ficam mais caros, as pessoas pegam menos empréstimos, então é menos recurso também na economia. E aí a forma que a gente tem, né, é que o Brasil sabe muito bem trabalhar, melhor até, né? você viu os Estados Unidos, a Europa tendo dificuldade para conter a inflação, o Brasil está sendo super elogiado pela política né, que teve e que conseguiu, Controlar a economia, a gente, é, desculpa, a inflação. A gente teve uma ajuda também né, da, da, da lei complementar 194, que reduziu Sim. o ICMS não só dos combustíveis, mas também da energia elétrica. E isso, óbvio, né, ajudou ali a segurar um pouco a inflação, uma vez que esses bens é, acabam influenciando quase toda a cadeia produtiva do nosso país. Né? Então, é, uma vez a, a inflação controlada, é, o caminho é você aos poucos reduzir essa taxa de juros. Aí você reduzindo as taxas de juros, os empréstimos também ficam mais baratos. Então, o que está fazendo os empréstimos ficarem caros é essa taxa de referência, está muito alta. E aí, o que, que acontece? É, os clientes hoje da GD, muitos não conseguem investir se não tiverem um financiamento. Sim. E aí ele olha lá a parcela e fala, ah, não vou pagar essa parcela, está muito caro, o negócio Sim. vale 20, eu vou pagar 30 e tal... Só que às vezes a gente toma a decisão de comprar um carro né, e paga uma taxa muito maior. Isso
1: que eu ia falar. Né, e o carro o do
0: desvaloriza. Carro. Então, mesmo com essa taxa alta, do jeito que está agora, é melhor investir agora com essa taxa do que deixar é, para frente na nova regra com uma taxa mais baixa. Entendeu por quê? Porque o seu financiamento vai durar cinco anos ou 6, ou 12, né, tem alguns empréstimos aí que são mais longos, só que seu projeto vai durar 25, entendeu? Então, é, a dificuldade vezes, que, que o brasileiro é, tem é de não pensar no longo prazo. Então, se você tiver a oportunidade de colocar agora, mesmo com uma taxa alta, vale a pena, vale a pena, entendeu? Então, você precisa enxergar nessas decisões pensando lá na frente. Óbvio, né, se a gente tivesse com uma taxa menor, maravilha, você ia estar tá lá melhor economizando, melhor dos mundos. Mas é, acho que esse momento de desafios é que a gente vê quem sabe e quem não sabe fazer as contas, né? Então tem que olhar lá, ver, pô, vale a pena eu pagar, daqui a pouco isso acaba, eu vou ter minha conta zerada por um longo tempo... E aí lá na frente não, né? Minha conta não vai zerar. Na verdade, ela vai a da distribuidora vai começar a subir, porque você vai é, tá, estar. Vai um, deixar de compensar, né? É, o... E
1: uma coisa que a gente não controla, que, por exemplo, a gente não sabe como que vai ser os aumentos de energia nos próximos sim, anos, né? Sim. É, a gente não sabe como que vai ser essa questão climática que a gente acompanha em diversos estudos falando sobre o impacto que tem, é, você não ter um consumo consciente, é, tem muitas coisas que podem acontecer, né? Sim, Lógico, sim. coisas boas, mas também a gente tem, tem sempre que estar preparado.
0: É, o, temos um exemplo recente, né? No, em outubro do ano passado, mais ou menos um ano atrás a gente estava com medo de racionamento. Exato. Né? Bandeira vermelha, Sim. escassez Não, uma hídrica. bandeira
1: de É, casilina. um
0: aumento absurdo e tal, todas as térmicas ligadas. Então, é, tivemos um período úmido excelente, os reservatórios estão né, altíssimos e o preço da energia está muito baixo. Será que isso vai permanecer no longo prazo? Ninguém sabe responder, Ninguém, né? né? Porque está difícil hoje você saber qual vai ser o comportamento... É, climático, né? Mas o fato é que hoje as condições é, é de preço baixo. Pode ser que se mantenha. Vai depender muito do, do resultado dos períodos úmidos que vem pela frente. Mas você vê, né? A gente saiu do céu, né? Aliás, do inferno que era quase um racionamento para o céu um preço super baixo. Agora, quem, quem quem sabe, né? Isso vai se reverter, né? A gente é um vai ciclo, ter né? é a gente vai ter um problema. É, é, lá na frente de preço alto e que provavelmente influ acaba influenciando a tarifa de energia
1: não, e, e pensando agora em uma questão mais macro né, a gente pode sofrer também interferências externas né, de outros países é, eu tenho visto bastante pessoal falar, não sei se você acompanha mas eu acho que sim porque uhum. eu, eu te conhecendo eu sei que você deve acompanhar <risos> que é a, a questão da emissão de carbono, né, os créditos de carbono uhum. e o Brasil hoje em dia tem sido visto com bons olhos né, para as empresas que emitem muito, né, né, a gente até trouxe uma matéria numa, re, numa revista falando isso, né, explicando como funciona o crédito. Não é que a pessoa compra o carbono, né, ela compra o direito de Emitir. Há uma discussão, até que é uma forma de eu estou comprando para poluir. É ah, uma discussão muito ampla, não sim. tem como. Como você tem acompanhado essa parte de, de crédito de carbono? Qual que é a sua visão aqui para o Brasil?
0: É, na realidade, assim, até falar de uma perspectiva né, um pouco mais ampla, né? A, a Europa ela tem várias. Europa não, né? O mundo inteiro tem lá as suas é, metas Meta. né, de redução é, de emissão. É, e o Brasil tem uma condição especial né 85% da nossa matriz é, é renovável né sim. então poxa isso já nos coloca num, num, num outro patamar. patamar e a gente sim né lá no, no nosso grupo tem buscado mais informação sobre certificado a gente já tem uma certificação que a gente dá para os nossos clientes Legal. os clientes da Prime é, que vem da, da associação do pessoal suco Acoeiro, né que é a a biomassa de bagaço de cana é uma energia renovável. É, e a gente emitiu o nosso primeiro IREC recentemente, que é né, também um certificado Sim. de energia. É, e isso, poxa, acho que vai ajudar a gente a incentivar mais ainda a energia sustentável. E aí se você gera né, energia sustentável, talvez então você consiga mais para frente, né, se você homologar o seu sistema... É começar a vender esse IREC, esses créditos, né, é, para alguém, ou seja, pode começar a ganhar dinheiro. Então isso é, teve lá no passado uma descontinuidade, tinha uma discussão muito grande lá em 2007, 2006, de crédito de carbono, aí veio né, a crise é, global, né, financeira, e aí isso meio que morreu, mas agora a gente vê cada vez esse tema tomando mais corpo, é, muitos para atingir né, essa... Essa redução da emissão vai né? precisar do, dos créditos e, além disso, acho que o Brasil tem um grande potencial também, é, talvez na próxima década, de ser um exportador de energia verde né por meio do hidrogênio. A gente já tem até alguns trabalhos lá, alguns clientes nossos, que a gente está estudando unidade de hidrogênio, então... É, poxa, o Brasil é sempre assim, né? A gente fica, Sim. agora ele vai decolar, agora ele vai. Agora vai, né? A gente fica sempre esperando. Mas eu sempre acredito que isso vai acontecer, eu, tá? Eu, eu parte então eu olho jogo. assim pro futuro e falo, meu Deus do céu, graças a Deus Tem eu nasci no né? Brasil, né? Europa com guerra, com. Problema de energia que está sobrando. Frio, que imagina, né? a pessoa que... que
1: não tem um gás para aquecer ali. <risos> imagina, estava bem gelado. É,
0: então, aqui a gente tem tudo, cara: tem energia, tem comida, o celeiro aí do, do mundo. Poxa, é, eu, eu sou muito otimista. Acho que essa década de 20 vai ser muito especial de 30. E para o nosso setor, mais ainda, porque a gente é a referência mundial em termos de, de renováveis. né? Então. Acho que aqui vai virar, além de um celeiro né, de, de alimentação, a gente pode virar um celeiro energético também, né? Porque é através mesmo. da geração elétrica, começar a exportar esse verde é, para fora. Acredito muito nisso.
1: É, eu vejo muito isso. Eu até, durante a Intersolar, eu, eu tive a oportunidade de participar de um evento da Noruega, uhum. que foi realizado um dia anterior, né? Que eu participei do Congresso das Mulheres, no mesmo local. E eles têm muito interesse né, de, de investir aqui no Brasil, de incentivar, de dar recursos. A gente vê ali a participação do Brasil na COP também, como que é importante é, cada vez mais. Você falou do, do hidrogênio verde, a gente até fez né, na nossa revista é, o jornalista Henrique Rai trouxe a matéria, ele fez a entrevista ali com o governo do Ceará uhum. que tem né, um projeto para se tornar hub de, de hidrogênio verde no Brasil por conta ali das particularidades da região, e eu vejo assim assim como você também sou muito otimista penso muito nas baterias uhum. na integração com, com a mobilidade elétrica, eu acho que Vai, energia sempre vai ser necessária, né? Sim, de, de qualquer sim. forma. Então, acho que se a gente puder ir de uma energia limpa, sustentável, é melhor saída, né? Para a gente continuar aqui.
0: Não, eu acredito muito na substituição né? Do, do, dos combustíveis fósseis pela energia elétrica verde, né? Você criando combustível com a origem né, da energia elétrica. Então, imagina o mercado de combustíveis como ele é grande, né? Se a gente. É, começa a virar isso para energia elétrica, pô, só tem é, chance do negócio explodir, né, em termos de oportunidade. Assim como foi a Solar, eu tava é, vindo, né, aqui, conversei com alguns amigos e tal, e poxa, lá em 2015, quando eu entrei, putz, eu olhava, ah, esse negócio muito caro, retorno muito baixo, não vai dar certo. E aí, poxa, eu podia acompanhar esse crescimento absurdo, né? A quantidade de, de emprego que gerou, a quantidade de pessoas que entraram. É, eu lembro que as pessoas me perguntaram, ah, o que, que você faz? Ah, eu mexo com energia elétrica. Ah, esse negócio do poste e tal. Hoje as pessoas perguntam, você mexe com energia solar? Eu falei, é, mexe, mexo, sim e tal. Então, poxa, é um tema super popular e eu aposto muito do tema ficar mais popular ainda, ainda mais quando você puder gerar energia, quando você puder fazer armazenamento, ajudar a rede, né? Que seria os, os smart grids. Sim. Então as pessoas olharem a energia também como um tipo de, de investimento, né? Igual o mercado financeiro, né? Que ficou super popular Sim, é. e tal. Eu espero que um dia a energia elétrica também se torne popular dessa forma, né?
1: É, a gente aqui do Canal Solar tenta ajudar a contribuir de alguma forma Sim. por meio dos conteúdos, esse podcast, por exemplo, a gente tem vários vídeos no YouTube, é, quando eu entrei aqui eu lembro né, que não tinha uma, uma, uma equipe de jornalismo né, que fazia investigações, hoje a gente já tem assim como você falou, criação de empregos, nesse local aqui, uhum. a gente tem nós dois conversando aqui, tem o pessoal aqui fazendo, então isso mostra como que tem um potencial enorme. Provavelmente você disse, a é exata quando começou com quatro, cinco pessoas, hoje também já deve ter aumentado esse número. Sim. Então, graças a Deus, a gente está aqui num setor que tem todo esse potencial. E, infelizmente, a gente está partindo aqui para o encerramento. A gente tem aqui o Isan, que vai colocando ali, hoje, contando <risos> com a ajuda da Serafim. Uhum. E, para a gente finalizar, Bernardo, eu sempre faço uma pergunta, né? Para deixar aqui para os nossos ouvintes, telespectador... Qual que é o conselho, a mensagem que você deixa para quem está no setor de energia solar, seja para quem começou agora, seja para quem já está há muito tempo, já tem né, uma experiência, qual que é o recado? Essa câmera é essa, não é essa <risos> Tá hora. bom, vou
0: olhar para o pro, pro olho aí do, dos tele, telespectadores. Agradeço né, quem está assistindo, espero que tenham gostado da conversa. Agradeço né, Érica, o Issan também, né, por estarem por aqui e me convidarem, e assim, é, não sei se eu sou suspeito para falar, né, uma vez que eu tô aqui no Canal Solar, mas da minha carreira, da minha vida eu sempre acreditei na força do conhecimento, né, então, se você se aprofundar, se você estudar, se você ir a fundo, é, não existe desafio, né, você vai encontrar o caminho é, que você precisa seguir para poder ter sucesso, né, então... Para mim, o grande segredo, e uma coisa que meu pai me ensinou, é, é isso, é o conhecimento é muito importante, né, e nesse nosso segmento, o setor elétrico é um setor complexo, difícil, que tem muito detalhe, mas é possível aprender, eu aprendi, então todo mundo consegue aprender com certeza, tá certo?
1: Bernardo, muito obrigada. Mais uma vez, a gente fica gratos de ter você aqui no canal Solar, né? Sempre passando as informações, as matérias. A gente teve essa oportunidade de gravar esse podcast. Queria agradecer imensamente.
0: Tá ótimo. Obrigado, Erika.
1: Pessoal, é isso. A gente finaliza mais um Papo Solar. Mas se você já está aqui, convido você para assistir outros podcasts e também algumas matérias que a gente falou aqui durante estarão no link da BIO para você acompanhar. Até o próximo episódio.